0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: On va vous proposer plein d'inflation.
0: Parce <rire> qu'il y a de la stagflation Non, comment ça s'appelle le truc où ils en mettent moins pour que ça soit le même prix
1: Ah, La shrinkflation euh, Oui, c'est ça. Mais là, on, on va mettre euh, de l'inflation de culture. Ouais, nous on en met toujours autant. Allez. On tartine et qu'est-ce qu'on tartine, d'ailleurs, aujourd'hui, Guillaume Eh ben on va tartiner russe. Euh, aujourd'hui, ouais. <rire> on va partir au fondement de la Russie. Enfin, un des fondements de la Russie. Et ensuite, on parlera du projet Pigeon. Le mystérieux projet Pigeon. Exactement, je ne sais pas du tout ce que c'est. <rire> Ça parle de Pigeon. Eh ben <rire> très, bien, très bien. Écoute, le Pigeon, c'est le meilleur ami de l'homme, je... Bah, ouais. je crois. Bah, D'un homme, en tout cas. <rire> enfin, on <verra>. ouais. <rire> On a pas mal étalé sur la grandeur de l'Union soviétique. Certes. Avec son lot de personnages en couleurs. <rire> enfin, surtout rouge. Couleur,
0: surtout rouge. <rire> quoique, le, le, un de nos premiers sujets, c'était un biologiste euh, oui.
1: communiste. C'est vrai. mais Il était assez rouge aussi avec ses blancs de blé communistes. <rire>
0: ses haricots communistes aussi. Ouais. C'est ça.
1: On a parlé de leur sagesse personnelle et éternelle. Hein pas d'homme, pas de problème. Moi, j'ai retenu. <rire> C'est vrai. <rire> On a aussi rapidement évoqué la naissance de la chrétienté chez les Rousses. Avec la fervente Olga. Certes on a dû traverser une ou deux fois le pays euh, aux côtés des ordres mongols. Ouais, et euh, du baron euh, sanglant, là, hein, et, du... Sens. et du baron sanglant, et aussi des mecs en voiture un peu, peu... Oui. <rire> <rire> plus tard. Mais on s'est pas arrêté en détail sur la période impériale. Certes. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour euh, remédier à ça. On <rire> peut <rire> dire que l'impérialisme <rire> russe est à la mode. <rire> C'est ça. Et du coup, je voulais évoquer le premier tsar, Ivan IV. Dit, dit, bah, euh, on verra. Le quoi. bon. <rire> vous, vous ferez, euh, vous lui donnerez euh, chacun un surnom qui vous siéra. Il euh, quatre, euh,
0: dit le kawaii.
1: <rire> Alors, tu vas me dire, premier de ça, ivan vend Oui. <rire> mais, euh, du coup, les trois <rire> <Ils> autres. <rire> oui, il y a, il y a un petit problème. On avait déjà eu un peu le cas euh, quand on parlait des Dalai Lama. Oui, c'est vrai. <rire> puisque <rire> le premier Dalai Lama, en fait, c'est le quatrième. Euh, Bon, les chiffres, c'est parfois un peu trompeur, mais là, c'est surtout, on va le voir, parce que Yvan, c'est le premier à avoir fait du level up avec son titre. Ah oui, ce qu'il est Yvan 4, autre chose en fait. C'est ça. Parce que Empereur, c'est un peu plus la classe, quand même que Roi des Rousses. Oui, enfin bon. <rire> voilà, donc il vient de cette lignée-là. J'imagine que derrière chaque grand humaniste, il y a un peu une enfance heureuse. Souvent. <rire> Souvent. Et euh, finalement, quoi de plus heureux que naître euh, le fils aîné de Basile III. Alors bon, en vrai, les Russes, ils disent Vasily III, mais Basile, mais... je trouve ça euh, sympa. Ouais, c'est mieux. <rire> c'est sympa ouais. comme prénom. Basile, tu l'imagines pas faire du mal à quelqu'un
0: Non, il n'y a, y a pas un dessin animé. Euh, bah... la, ouais. bande, la bande à Basile ouais. Non,
1: c'est une chanson, ça Je sais plus. Un truc avec des chiens
0: euh, ou des renards, euh, genre Rox et Rookie, tu vois.
1: Ah, ça me dit rien, mais... J'ai La... eu, eu des, des
0: dessins animés <rire> un peu niche
1: quand j'étais petit, des dessins animés d'arrêt et essai. Il est né en 1530 en Russie. Yvan, Donc pas Basile. Ivan. Donc Basile III à ce moment-là, il est tsar de Moscou. Tsar, ça veut dire roi. Hein, ah oui. En fait. Bon, <rire> voilà. sais pas bon. Okay. C'est ça. Il y a euh, Tu on va croiser plein de tsars, euh, des, des, des petits tsars, des grandes tsars. Donc il est tsar de Moscou et roi des Russes. Donc tsar des Russes aussi. Voilà. Du exactement. Coup. Donc il est ça au carré, quoi. C'est ça. <rire> Mais ce qui est déjà pas mal, parce que 100 ans avant, la Russie, c'était quand même un bordel de plein de petites principautés éparpillées. Et le roi de Moscou, 100 ans avant, il était encore un vassal du descendant de Genghis Khan. Ah bah oui euh... De la Horde d'Or. Voilà. Donc on a changé tout ça, notamment en changeant le mode de succession. En disant, maintenant, on va tous les galénés et on va arrêter de morceler le territoire à chaque fois en donnant des petites parcelles, des houdelles. On appelle ça une principauté aux... à un peu tous les gamins. Comme euh, chez les francs, quoi. Exactement. C'est un peu ce qu'on avait vu. Ils ont dit, non, bon, on arrête. On va garder un truc. Et euh, Basile, lui, s'inscrit dans une tradition généalogique aussi, puisque c'est le descendant de Vladimir de Kiev. Bon, et Vladimir de Kiev, c'est la première grande figure euh, tutélaire c'est 1200 et quelques, je crois.
0: Qui est lié à Olga de Kiev, du coup
1: bah, Qui est euh, le, un des descendants d'Olga de Kiev, mais il y a quelques générations entre les deux. Euh, donc lui, il pense aussi naturellement que l'Ukraine, la Biélorussie, lui reviennent de droit. Oui, parce que... Parce que donc la tradition euh, vient de Kiev, hein, à la base, la tradition euh, russe faut noter aussi que à ce moment-là, l'église russe a rompu avec l'église grecque. Alors pourquoi Parce que l'église grecque, orthodoxe donc, s'est alliée à Rome mm -hmm. au moment de la chute de Constantinople. En se disant, merde, <rire> c'est ah chaud quand, pour nous. C'est chaud pour nous, on va demander à Rome de l'aide pour empêcher la chute de Constantinople. Et du coup, un, ils se sont un peu compromis, mm -hmm. et deux, ils ont quand même perdu. Oui, <rire> donc, <rire> Puis, Bon, puisque Constantinople a chute. Voilà, donc, enfance heureuse, je, je disais, jusqu'à ce que son père meure, quand il a trois ans. Mm -hmm. Voilà, sa mère, donc, elle, pour l'anecdote, elle s'appelle Elena Glinskaya, et c'est qui va, au départ, assurer la régence. Alors, sa mère, étrangère, deuxième femme, parce que, bon, avant, Basile avait une femme pendant 20 ans, il a essayé de faire des gamins, et ça n'a jamais marché, donc, euh, au bout d'un moment, bah... Il a dû la décapiter, bon... Il a dû la ranger, et, et en trouver une... Non, je crois qu'il l'a fait... Il l'a envoyé au couvent. Ce qui est plus humain, en <rire> soi. <qui> plus <rire> humain. Donc, étrangère et deuxième femme, c'est dire si elle part avec un bel a priori positif et que, un beau parce... capital sympathie. <rire> parce que l'étrangère, elle vient d'où Elle vient de, euh, alors je sais plus, enfin c'est, je sais plus, chez, chez les Tatars ou un truc comme ça.
0: Ah oui, même pas étranger euh, d'un coin noble en plus.
1: Ah non, enfin, étranger d'un de, des royaumes qui bordent la Russie. Quoi. Mais, d'accord. Donc elle va, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle se dit bon, j'ai pas un capital sympathie énorme, tu vois, je suis une sorte d'inalgo, on, <rire> on pourrait dire. Donc je vais agir vite. Qu'est-ce qu'elle fait Elle commence par faire arrêter les oncles, Divan, les frères de Basile, pour empêcher un coup d'État. Oui, puisque eux déjà se sont fait niquer au moment de l'héritage. <rire> Et elle va aussi arrêter son propre oncle à elle, histoire de montrer que non, elle est pas, c'est pas une étrangère, elle est libre pas, oh,
0: puis qu'elle est faire, quoi. Voilà. Pas que sa belle famille. Ça.
1: Et ça va marquer notre petit Yvan, qui va retenir la leçon. Il faut pas hésiter à sacrifier sa famille. <rire> Et tout le monde complote. Voilà. C'est les deux leçons qu'il retient. C'est comme ça qu'on commence une bonne éducation. Euh, parce qu'il y a un des frères de Basile qui va même tenter ouvertement de soulever la ville de Novgorod. Mmh. Alors, la ville de Novgorod, euh, aujourd'hui, c'est à mi-chemin entre euh, Moscou et Saint-Pétersbourg. Ouais. À l'époque, Saint-Pétersbourg n'existe pas. Donc, euh, le Novgorod, c'est la deuxième ville du pays. D'accord. Mais bon, il essaye, il n'y arrive pas. Bref, Yvan s'en souviendra. Mmh. La maman meurt à son tour, le 3 avril 1538. Donc, euh, Yvan a 8 ans et il est orphelin. <rire> On va rentrer alors dans le ce qu'on appelle la période du gouvernement des boyards. Alors, euh, ce pas à cause d'une recrudescence de personnes de petite taille, <rire> mais c'est comme ça qu'on appelle les grands aristocrates russes.
0: Oui, déjà, en, quand on avait parlé de Hongrie euh, et de Mathias Corvin, c'était oui. des boyards aussi.
1: Et donc, euh, c'est eux qui vont prendre un peu le, le pouvoir. Autant dire que ça va intriguer sévère. Ah bon Tu <rire> veux dire que les grands
0: nobles, ils sont pas tous d'accord
1: Bah c'est ça, mais aussi qu'on va vraiment s'en donner à cœur joie, on va gentiment piller le trésor royal. Bah, c'est ça, que ça, ça sert. Hein, le, on le voit se vider au mesure que le niveau de vie des courtisans augmente, étrangement. <rire> on va même parfois en plein conseil jusqu'à se battre physiquement. Comme à l'Assemblée nationale. <rire> Exactement. Alors, euh, Yvan et son frère Yuri... Ont un tuteur hein, qui s'appelle Vassili Chouisky Donc, euh, Chouiski, c'est aussi une grande famille euh, de boyards. Mais, bah, le Vassili, il a a priori... Enfin, ou Basile, hein, donc, du coup, euh, un, autre <rire> un autre Basile. Il a à peu près d'autres chats à fouetter hein, qui des gamins. <rire> c'est pas euh, seulement que lui va leur euh, manquer de respect ainsi qu'à leur père, genre, en foutant les pieds sur le bureau, euh, machin... C'est euh, qu'il les laisse à la limite de la malnutrition.
0: Oui, bah, c'est des enfants, ça va.
1: Oui, c'est ça. C'est résistant. Et puis, ils n'ont pas besoin de changer de vêtements tous les ans. Quoi. <rire> hey, tu les laves quand vraiment ça sent. Quoi. Voilà, de... euh, <rire> ou quand vraiment ils tombent, en l'occurrence. <rire> comment dire En termes d'enfance de, formatrice, ça va aussi donner à Yvan une sorte d'estime et d'amour pour la haute aristocratie.
0: Oui, ouais. Il y a un petit euh, côté Louis XIV...
1: Euh... Y a, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un peu la même, euh, le même type de... Alors, il n'y a pas de révolte ouverte, il n'y a pas la fronde comme pour Louis XIV, mais... Bon. Ouais, mais les trucs <rire> qui marquent un peu, un hein, gosse... Euh... C'est ça. À partir de 1543, il va commencer à s'affirmer. Alors déjà, il commençait déjà à peaufiner un peu ses hobbies, oh, notamment la torture d'animaux. <rire> Ce qui est toujours sain <rire> Mais après, on va pouvoir aller un peu plus loin que la torture d'animaux, quand même. Il va commencer à demander... Euh, il va se balader, puis il va demander des exécutions sommaires, ou même mettre le feu à des petits villages. Comme ça. pour le... enfin, Il peut, il est, il est tsar. <rire> <rire> oui, mais les gosses encore. À un moment, il va lancer ses chiens sur un autre euh, membre de la famille Chuisky, parce qu'il les aime pas trop. <rire> enfin, par exemple, euh, là, il a 13 ans, hein, donc il euh, y a un gentilhomme qui le trouve impoli, donc il lui fait couper la langue.
0: Un petit côté, un petit <rire> mélange entre Mr. Burns et, et Geoffrey Baratheon, quoi.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. Il va commencer à comprendre une tactique qui sera importante un peu plus tard dans l'histoire. C'est qu'il se rend compte que, bah, il a toujours que 13 ans quand même, donc, euh, respecter mon, mon autorité, ça marche, mais pas tout le temps. Et comme il n'a pas encore assez d'autorité pour garder vraiment et sécuriser le pouvoir, il va régulièrement s'absenter de Moscou. Donc, il part. Euh, il va visiter les forêts, les monastères, parce qu'il est très religieux. Et en fait, à chaque fois qu'il revient, ça lui permet de revenir en force. Genre, je reviens en force, j'envoie trois mecs en exil, je fais cinq <rire> assassinats, et hop, je repars. Il commence un peu à piger la politique. Oui, bah ouais. Il lui arrive aussi euh, d'être euh, clément, par exemple. Euh, il a un cousin qui, apparemment, complote pour prendre sa place. s'appelle Vladimir Andreevich, mais on va le, le relâcher. À lui, on lui coupe rien. Euh... Non, euh, mais on en reparlera pas mal de, de Vladimir. <rire> Il est important dans l'histoire. Du côté du clergé, ça bouge aussi. Assez vite, le métropolite qui a marié Basile et Helena, alors métropolite, évêque de Moscou.
0: Ils ont des noms cools <rire> euh, <rire> Ils ont dans des... l'église orthodoxe, de manière générale. <rire> oui,
1: c'est ça. Donc l'évêque de Moscou, c'est le métropolite. Celui qui a marié Basile et Helena, bon... Gentiment, on va le pousser dehors. <rire> Écoute, t'es gentil. Mais c'est pas... Et donc, on va le remplacer par une figure qui sera aussi importante dans le règne, qui est Macaire. Macaire. Ils ont juste un prénom, hein, les métropoles. Enfin, oui, comme le comme pape. comme les pape, euh... ouais, voilà. voilà.
0: <rire> Donc le métropolite Macaire.
1: Voilà. Lui, il était notamment avant archevêque de Novgorod, mm -hmm. et il a empêché l'oncle le... d'Ivan de prendre la ville. trop billet à côté, il écrit une histoire dessin. Saints. Dessin saints. Des, des, des pieux hommes. Oui.
0: <rire> non, ben on ne sait jamais, bon, hein, avec les <rire> non. métropolites.
1: Euh... <rire> non, non, il est, il est assez polite. <rire> Tout va bien. Et ça va être un peu la figure tutélaire, le, le confident et le confesseur de Et Il oui. va avoir une assez grande influence spirituelle sur lui. Tu veux dire que le confesseur du tsar pourrait avoir une influence politique aussi, <rire> peut-être <rire> Je ne sais pas. <rire> À côté de lui, il y a une autre figure religieuse importante euh, qui n'a rien à voir. C'est Basile le Bienheureux. Alors Basile le Bienheureux, c'est ce qu'on appelle un fol en Christ.
0: Ah, oui. <rire> c'est un, que... <rire> un mec perché, quoi. Pardon. C'est un mec
1: perché. C'est un mec perché. Mais en fait, euh, chez les Russes, il y a un peu deux figures. Il y a le Staretz, euh, qui est le, le grand sage, euh, souvent ermite, euh, Rasputin, mm -hmm. et le fol en Christ. Le mec hippie, euh, entre hippie et SDF... Euh... <rire> Diogène, quoi. Voilà, exactement, Diogène. Lui, il s'habille avec des chaînes. Très métal. <rire> Mais enfin, plutôt autour des bras, quoi. Sinon, il est nu. Et il se balade dans les rues en priant et en ayant des visions de l'avenir. Parce qu'en Russie, il se
0: baladait à poil <rire> juste avec des chaînes... Ça, ça veut quand même dire que sa foi est grande.
1: Mais genre, il a des visions. À un moment, il fait tomber des fruits d'un étal. Les mecs commencent à se dire « Mais attends, mec, tu fais de la merde ?»« Non, non, mais vous inquiétez pas. » Et en fait, quand on récupère les fruits, on se rend compte qu'il y avait des verres à l'intérieur. Ouais. Enfin, bon. <rire> Tout bon qu'un artiste peut faire un truc pareil. Voilà. Mais donc, après, ce que ça veut dire, c'est que quand il te prend un truc, un fruit à ton étal, c'est qu'il est bon. Oui, oui, oui. C'est une marque d'honneur et de confiance. Certes. <rire> de ton pote Clodo. <rire> Et à un moment, si tu veux, c'est un, un des seuls à ouvertement tenir tête à Yvan. a un petit côté fou du roi, en fait. Bah, pas vraiment fou du roi, euh, mais euh, un petit côté hors, hors du temps euh, mmh. de « je ne suis pas dans la société, et euh, elle peut pas m'atteindre ». Si tu veux, à un moment, il est invité par Yvan un peu plus tard dans sa vie à un banquet, parce que ça fait toujours bien quand tu es roi d'avoir ce genre de mec, <rire> un banquet pour mettre un peu d'ambiance. Et il va refuser de prendre les coupes de vin que le roi lui offre. Genre va lui dit tiens du vin, il le prend, il va jusqu'à la fenêtre et il verse le vin par la fenêtre. <rire> Bullsie. Voilà. Et le mec lui dit mais euh... tiens reprendre du vin et il le fait trois fois. Et trois fois de suite le mec va à la fenêtre et euh... il dit mais Enfin euh... un moment <rire> qu'est-ce que tu fais <rire> Et Basile lui répond c'est pour le feu. Pour le feu. Et on apprendra qu'au même moment un incendie s'est déclaré à Novgorod Mmh. Donc dans une autre ville et qu'on a vu un moine surgir pour l'éteindre avec du vin <rire> en jetant <rire> du vin dessus voilà Yvan sera tellement impressionné que c'est à lui qu'il dédiera la... enfin qu'il consacrera la... la cathédrale on en reparlera euh, la cathédrale aujourd'hui qu'on appelle Saint Basile et qui est une cathédrale un petit peu connue, hein, si vous avez joué à Tetris ou si vous voyez à quoi ressemble la place rouge. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la, <rire> la, la grosse belle, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Bah, c'est Saint-Basile, et c'est en l'honneur de Basile le Bienheureux.
0: Ok, cool <rire> En, bah, <y rire> en
1: l'honneur du de Clodo. <rire> <rire> pour un fou, c'est pas mal C'est pas mal. Macaire lui, il va se calquer sur le rite byzantin pour couronner Yvan. Et comme ça, en fait, sans juste rien dire à personne et sans faire de bruit, bah, en fait, il va prendre le rite du couronnement impérial. Bah, écoute,
0: pourquoi pas Vu qu'il n'y en a plus d'empereurs à Constantinople.
1: Oh. Bah, c'est ça, c'est que euh, c'est la théorie de la troisième Rome. Le Moscou est censée être la troisième Rome. On dit Vladimir le Grand, Vladimir de Kiev, était empereur. Lui, c'est le descendant. Naturellement, il est empereur.
0: Il y a une certaine logique. Bon. Voilà, euh... il est tsar
1: de toutes les Russies. Il est... Euh... Et toutes les Russies, c'est toute tout l'Europe. <rire> et donc, il est euh, le premier tsar. On est le 16 janvier 1547. C'est la naissance de la Russie impériale. Ouais, ouais. On va aussi en profiter pour euh, lancer une sorte de grande concertation religieuse. Hein, et Macaire, il va rajouter 22 saints, comme ça, euh, le mois suivant. Bah, vu qu'il en a écrit l'histoire, il les connaît bien. <rire> oui, bah, <rire> bah, c'est ça. Mais il en, en fait, il avait écrit les. Et je pense qu'il était. Euh, on lui dit « Eh, il faut faire une saison 2, bon bah, <rire> je vais rajouter 22 saints. Euh, <rire> Pas de problème, euh, Pas de problème. Pour finir, donc, euh, couronné le 16 janvier, pour finir le 3 février, il va épouser Anastasia Romanovna. Ah Ce qui va transformer un peu le destin d'une petite famille qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'histoire de la Russie. Oui, les Romanov, donc. Exactement. Mais c'est la première euh, figure de la famille. D'accord. Donc... Enfin, si tu veux, c'est la, la plus ancienne sur Wikipédia, quoi.
0: <rire> mais donc, la dynastie Romanov, c'est des
1: descendants d'elle, quoi, plus ou moins. C'est des descendants d'elle et de... Euh, je suis pas sûr que ce soit des descendants d'elle, je crois que c'est des descendants de son frère. Oui, parce que c'est plus souvent par les mecs,
0: quand même, qu'on crée des dynasties, mais...
1: Non, mais c'est surtout que... Enfin, on, on, on verra, mais c'est... C'est pas euh, sa progéniture à elle, elle va pas rester très très longtemps sur le ouais, ouais.
0: <rire> sur le trône. Pardon, on saute les étapes. On Continuons. saute les
1: étapes, mais euh, je crois que c'est euh, après le règne de Boris Godounov, je crois qu'on va élire un nouveau tsar parce qu'il y a plus de descendants ah, et, oui. et on choisira un Romanov. Donc c'est un peu plus tard. Mais Pierre le Grand, je crois que c'était un Romanov, notamment. Notre ami, il va commencer son règne sur les chapeaux de roue, même un petit peu avant. Hein, faut au départ, dix jours avant, il va faire exécuter deux mecs euh, comme ça pour se chauffer. En juin 1547, donc euh, six mois après son sacre, il y a un petit épisode rigolo. Les délégués de la ville de Pskov, euh, vers l'Estonie, mm -hmm. ils viennent lui dire qu'ils sont pas contents de son règne. <rire> tu viens de commencer. Ouais, autant dire c'est pas les fossiles les plus, les plus affûtés <rire> du royaume. Hein. Euh... Ivan va leur faire euh, imbiber la barbe d'alcool et ordonner qu'on y mette le feu. C'est Écoute,
0: <rire> ça fait un peeling bien, hein
1: <rire> C'est ça. Pour débuter sous les meilleurs auspices, deux semaines plus tard, Moscou est ravagé par une série d'incendies. Mais là où on se dit il aurait pu euh, s'inspirer des grands anciens euh, avec euh, la ville qui brûle euh, et tout ça, et raconter des poèmes et persécuter des gens comme au bon vieux temps, Ivan <rire> va au contraire voir la lumière... Et son comportement va changer. Donc, il va s'entourer d'un nouveau groupe de conseillers. Et ses conseillers, ainsi que sa femme, vont réussir à le canaliser. Bien. Donc, il va se mettre à œuvrer pour son royaume. Et ça va amener une sorte d'âge d'or inespéré. Oui, parce que c'était quand même mal barré, quand même. Bah, disons que si tu regardes son enfance, tu te dis, ouais. bon, <rire> il y a des chances que ça tourne pas très bien. Donc, euh, retour à la foi chrétienne pour Yvan, et on va s'appuyer sur trois piliers. Le pardon des offenses, la loyauté et la justice. Il va commencer par une amnistie générale, pour tout le monde. Même les mecs à qui on a coupé la langue, pardon. <rire> Désolé, <des, des> tiens, <rire> peut-être ça repousse. On va enchaîner ensuite sur une réforme criminelle, notamment qui va dire que toute plainte doit être examinée ce serait pas mal aujourd'hui. Oui. <rire> mais <rire> <rire> non, mais, mais euh, avant, en fait, quand tu portais plein de contrats nobles, bah, on disait « Ok, merci. <rire> » C'est cool. Là on, passer, on, euh... là, on force à ce que toute plainte soit examinée, même si on va punir les plaintes calomnieuses, du coup. Oui, bah, c'est logique. Et puis, on rajoute quelques, quelques trucs autour de la peine de mort, mais globalement, c'est plutôt bien accueilli comme réforme. Plus personne n'est, du coup, théoriquement, au-dessus au de la loi. Théoriquement. <rire> J'aime bien le « théoriquement <rire> ». À côté de ça, il va créer six régiments de mousquetaires. C'est la première année armée de métiers en Russie. C'est toujours bien. Enfin, c'est toujours bien. Quand il y a un mec qui
0: se met à créer une armée de métier, <rire> Après, bon.
1: <rire> voilà. Mais avant, c'était donc euh, les nobles qui les, donc lui, le l'ost et les nobles arrivaient. Et il y a dit, gros, finalement, une armée, je vais prendre quand même quelques mecs. Et euh, le corps des mousquetaires sera là aussi aboli par Pierre le Grand. Aboli. Côté religieux, il va aussi montrer son humilité. En 1551, il convoque un synode qui va accoucher d'un truc qui apparemment est connu chez les orthodoxes, qui s'appelle les 100 chapitres. Euh, on va, Alors, il y a de tout, hein, de ce que j'ai compris là-dedans. Alors, je ne les ai pas lus, les 100 chapitres. Ah, bon oh. Il <rire> y a un tas de trucs euh, entre l'autonomie des branches locales vis-à-vis euh, -vis des évêques. Enfin, En gros, il renforce euh, le pouvoir des évêques localement. Mais on va aussi parler de la bonne façon de peindre les icônes J'aime bien comme les religieux. <rire> Il faut qu'ils <rire> Il... foutent des règles, oui, surtout parce que. Surtout, Yvan va encore une fois faire preuve d'humilité. Il va dire aux religieux qu'ils ont le droit, qu ont même qu'ils ont le devoir de s'opposer à lui si sa politique va contre Dieu.
0: <rire> L'avantage, c'est difficile de lui demander directement à Dieu. <rire> c'est
1: ça. Ça se traduit vraiment par une sorte de prospérité, donc d'âge d'or, comme je disais. Surtout en 1552, c'est un peu le point culminant, c'est la prise de Kazan, mmh. qui est une autre ville importante qui était aux mains d'un Khan musulman. Dans le même mois, il a un premier fils, Dimitri. Bon, voilà, classique comme prénom. Oui. Voilà, euh, mais l'histoire est un peu trop belle et la maladie va terrasser Yvan. Ah. Trois jours d'une fièvre incroyable... Il est au l'article de la mort. Il rassemble tout le monde et il leur dit « Voilà, je vous demande solennellement de prêter allégeance à mon fils, Dimitri. » Ok. Qui a un mois. Écoute, euh... <rire> Côté boyard, on se dit euh, « On vient de se taper. 15 ans de régence euh, avec un gamin qui est devenu tsar à 3 ans. Ça a foutu la merde dans tout le pays, euh, machin. » Bon. <rire> ouais. Bof. Bof. Surtout qu'à côté, on a euh, le cousin, Vladimir. Vladimir Andreevich. Oui, c'est lui qui avait été épargné. Voilà, qui vient de s'illustrer sous les murs de Kazan. Et les gens se disent, mais en fait, bon, il a 18 ans. Euh... Il est beau. Euh... Il est beau, il est fort. Euh, Vladimir, il s'entend bien avec Ivan, en plus. Et lui, il n'a pas vraiment demandé. <rire> <rire> à ce que... Voilà, ce qu'on le pousse sur le devant de la scène. <rire> ce qu'il aime, c'est la guerre, bon. Bah, il est un peu emmerdé, quoi. <rire> surtout qu'Yvan enfin va guérir. Voilà, c'est surtout là que tout le monde <rire> est bien emmerdé.
0: Que là, c'est...
1: Euh... <rire> le, bon, le mois suivant, Dimitri meurt. Le fils Oui. Ah, merde. Bah, bon, oui, c'est le jeu, arrive, hein. Oui. C'est bon, même mais... Mais une époque où les ouais, enfants ont une petite ça. tendance à mourir. Mais en il en aura un autre, Ivan en 1554, et un troisième, un peu raté, Fedor, en 1557. Pourquoi un peu raté euh, Je crois qu'il est un peu déficient mental, et... il y a des problèmes, mais euh... il deviendra empereur par la suite. <rire> ça n'a jamais arrêté personne Voilà, ouais. je crois que c'est Fedor premier. C'est pas vraiment le moment le plus glorieux pour la cour. <rire> et Yvan, qui était déjà un petit peu méfiant, euh, disons que... voilà ça, Là encore... Ça va le marquer. <rire> Mais pour le moment, il continue sa politique d'ouverture. Notamment, il va ouvrir le, une voie maritime qui va confier aux Anglais. Donc, on va créer une société anglaise, qui, une compagnie qui va faire le trajet, qui va passer par le Nord, en fait. Mm -hmm. Il va augmenter aussi le contrôle un peu sur les allocations des nobles. Il va renouer des liens avec les orthodoxes grecs. Derrière, il, est, il aimerait bien que le patriarche grec... Euh, reconnaissent son titre d'empereur, par exemple. Oui. Il n'y a pas un patriarche à Moscou aussi, maintenant Si, bah en fait, euh, parce que les églises ont un peu euh, ont, ont coupé, en fait. Ah, oui, oui. Donc, euh, maintenant, il y a une église orthodoxe russe et une église orthodoxe grecque. Oui, d'accord. Mais sachant qu'à l'époque, et pour un petit bout de temps, l'église orthodoxe russe, c'est la seule église orthodoxe qui n'est pas dans un pays musulman. Ce qui lui donne un poids. <rire> ce qui lui donne un poids un peu plus important que les autres. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça permet de s'affirmer un petit mmh. peu, quoi. Donc, pour célébrer la victoire de Kazan, il va faire aussi construire, donc, la cathédrale de l'Intercession qui consacrera à Basile. Bon, la situation dans le sud est pas tout à fait réglée. Il y aura encore quelques révoltes à Kazan, ce qui va le pousser vers Astrakhan sur la Volga. Donc là, on est sur la Volga, près de la mer Caspienne. Mmh. Il va soumettre aussi pendant ce temps-là, sans vraiment les conquérir. Mais les mecs disent OK, on, on admet, c'est toi. Euh, les canards du Caucase du Nord et de Sibérie. Oui, qui sont euh, bon. Voilà, ils disent on est OK, on, on est vassaux. Ivan va prendre Azov aussi, qu'on connaît maintenant. Oui, qu'on connaît bien <rire> maintenant. Et il va pousser jusqu'à la Crimée, ouais. mais en bon Russe, il ne va pas réussir à capturer la Crimée. <rire> Puisque le pont a euh, explosé. <rire> C'est ça. Puisque le Khan local, qui est soutenu par l'Empire Ottoman, résiste. Bah, les cannes dans cette petite tendance. Il va aussi euh, en profiter pour euh, établir sur les contreforts de l'Oural une, une famille qui est un peu émergente aussi, la famille Stroganov. Qui sont dans le beuf. <rire> C'est bah, pour eux qu'on fera la recette du bœuf Stroganov. Mais ils vont devenir une famille de marchands ultra puissants en Russie. Mais euh, à l'époque, ils sont pas grand-chose, et c'est lui qui va les mettre euh, vers l'Oural, ce qui va euh, planter les graines de l'expansion asiatique mm -hmm. de la Russie, et aussi, euh, bah voilà, c'est la famille deviendra mythique euh, au moment de Pierre le Grand aussi. D'accord. Bon, il y a un autre euh, endroit qui lui fait un peu de l'œil à Ivan, c'est la Baltique, ah, oui. <rire> notamment la Livonie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Livonie <rire> Me demandes-tu Oui, parce que j'allais te dire l'Estonie. Mais... <rire> bah, en fait, la Livonie, c'est un peu Estonie plus Lettonie. Ok. Tu vois, la Lituanie, ça a toujours été un peu indépendant. Enfin, le grand-duché de Lituanie qui, à un moment, allait de la Lituanie actuelle jusqu'à la mer euh, au sud. Ouais, mais donc, il... donc grand.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. puis ils sont liés avec la Pologne aussi. Oui,
1: et, se... et à ce moment-là, ils se lient avec la Pologne. Euh, mais lui, il se dit « Ah, la Livonie, ça a l'air pas mal ». En fait, elle était jusqu'à pas très longtemps... Je n'ai pas noté la date, mais je crois que c'est 1548 ou quelque chose comme ça. Euh, aux mains de l'ordre teutonique, mais l'ordre teutonique se dissout. Et euh, il y a un ordre euh, local laïque qui se crée en Livonie. Et euh, donc, c'est une sorte de confédération livonienne. Ouais, ouais. Et en plus, euh, protestante. Ce qui n'est pas tellement du goût d'Ivan. Et ouais, puis, il doit être un peu isolé en plus, euh, en tant que protestant <rire> dans ce coin bah vous... je sais plus si les, les, les lituaniens en fait tu bah les polonais sont quand même un ouais. peu cadeau, non <rire> bah les polonais ils sont les deux en fait on en, on en reparlera un peu des polonais mais les polonais ils sont euh, un peu des deux à l'époque hmm. euh, en 1558 donc il va aller prendre euh, Dorpat Dorpat euh... oui alors tu me regardes comme ça parce que c'est <rire> en fait c'est le, no le nom actuel c'est Tartu donc euh... <rire> c'est la deuxième ville estonienne.
0: Ah, d'accord. Oui, mais moi, je ne suis pas allé en Estonie. <rire> oui, <voilà. rire> Toi, es allé en je ne suis pas allé
1: à Tartu non plus. Ah bon. <rire> Estonie, je suis allé que à Tallinn. Euh, donc, il prend cette ville-là. Il va buter sur le siège de Riga.
0: Et ça, c'est connu. Tu vois, Riga, je connais.
1: Et à ce moment-là, c'est le moment où le Danemark va s'allier aux Russes. Les Lituaniens et les Suédois vont soutenir les Livoniens. Mm -hmm. Bref, la guerre, ça devient un bordel et une guerre multilatérale avec plein de pays... Euh... <rire> Et les pauvres Livoniens qui... Bon, eh <rire> <pote. rire> hey les gars, euh, <rire> pourquoi C'est compliqué. On va retenir que les Russes sont boutés et que c'est à ce moment-là à peu près qu'on fait la partition entre Estonie et Lettonie. OK. C'est pas le moment où la Suède, ils sont hyper forts aussi C'est juste après. Ouais, d'accord. C'est juste après. Là, pour le moment, ils sont en train de se... Ils sont en train de s'étriper entre frères. Ça arrive. Le roi de Suède <rire> va se faire à un moment tuer par ce... Enfin, il, là, il, À ce moment-là, il vient d'exiler son propre frère qui reviendra et qui le tuera. Enfin bref, ça, ça aussi, euh, Yvan se dira, tiens, il y a peut-être des leçons à, à reprendre. <rire> ça a l'air pas mal. 1563, on commence à se dire, c'est plus tout à fait pareil parce que, notamment, il a lancé aussi une contre offensive en Lituanie. Donc là, il, est, il a perdu la guerre en Livonie. En Lituanie, euh, la, la contre offensive elle commence par être euh, victorieuse, mais après, il est trahi par un de ses commandants qui passe à l'ennemi. Ouais. Donc là, on, ça commence à aller un peu moins bien. Sa femme, Anastasia, en a profité pour mourir. La pute. <rire> et euh, les conseillers qui avaient amené cet âge d'or, bah, ils, ils vont être petit à petit écartés.
0: Ouais, eh ouais. Ça arrive souvent aussi, ça, hein, aux conseillers un petit peu trop intelligents. Voilà.
1: Yvan se remarie, mais c'est plus pareil. Et la Tsarine, 2 euh, <rire> Donc, a n'a pas vraiment le même euh, emprise et le, le même rôle modérateur sur Yvan. Ah oui. Du coup, il va reprendre euh, des arrestations euh, parmi les boyards. Il arrête de prendre ses médoc, quoi. <rire> c'est un peu ça. Et donc, euh, il va y avoir une sorte de grande purge où euh, les boyards les plus influents vont devenir soit moines, soit exécutés, soit en exil. Par précaution, en général.
0: Ouais euh, <rire> Ah oui, c'est eux qui s'exilent <rire> ouais. d'eux-mêmes, quoi. C'est ça.
1: Bah, chez les oligarques russes, vaut mieux. Hein. <rire> Alors ensuite, va venir le tour de son cousin, le petit, le petit Vladimir, ah oui. 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 celui qu'on voulait voir succéder à Ivan en 10 ans plus tôt, un de ses serviteurs va le dénoncer en l'accusant de fomenter un complot pour renverser le tsar. Ok. <rire> Une enquête est lancée, Vladimir est désigné coupable, mais finalement, le tsar, grand prince, grand tsar, euh, va lui accorder son pardon. Donc c'est la deuxième fois là hein, qu'il le pardonne. Ouais. <rire> c'est la, la deuxième fois. Il a vraiment un faible pour, euh, pour Dimitri, hein. Voilà, et euh, l'année va se finir encore bien, puisque Yuri, donc le frère d'Ivan, va mourir. Mm -hmm. Et Macker, son confesseur et guide spirituel, aussi. Ouais, <rire> il, perd beaucoup, il perd beaucoup des gens qui avaient l'air de le contrôler un peu. C'est ça. Mm -hmm. Nouvelle défaite, il va faire exécuter de, à nouveau euh, des officiers importants. Bah, C'est de leur faute. Voilà, <rire> euh, ce qui va pousser son dernier ami qui lui reste, le général Kourbski, à passer à l'ennemi polonais. Ah ouais Amis euh, pas très fidèles, hein, quand même. Mais <rire> en fait, c'est marrant parce qu'ils sont très amis, et en fait, une fois que Kourbski va passer euh, polonais, ils vont s'envoyer des lettres d'insultes. Mais <rire> mais en fait, ils vont toute leur vie, ils vont s'envoyer des lettres d'insultes. Et ils vont se répondre, et on a une vraie correspondance d'insultes entre Kourbski et, et, et Yvan. C'est <rire> une façon de garder le lien. Ouais, mais <rire> aussi, d'un point de vue historiographie c'est aussi hyper intéressant. <rire> Vraiment, là... <rire> Un peu le fond du gouffre, euh, pas forcément pour le pays, mais Yvan, personnellement. <rire> ouais, tu, tu sens que euh, la, la possibilité qui chavire. <rire> Et du coup, il va prendre finalement une, euh, trouver une solution qui est simple, qui est humaine. Il se casse au Canada. Alors, euh, pas tout à fait au Canada. En décembre 1564, il embarque avec sa suite vers la Sloboda d'Alexandrov. Alors, une Sloboda, c'est une colonie. OK. Alors, faut un petit bourg, euh, de... <rire> Alexandrov, euh, c'est le 21e arrondissement de Moscou, hein. Donc c'est près de Sochi, quoi. Non, non, mais c'est, non, c'est vraiment euh, une vingtaine de kilomètres de... Ah 20... oui, d'accord. Donc il s'exile à Saint-Germain-en-Laye, quoi. <rire> oui, quelque chose comme ça. Je sais pas si on pourrait aller dire, il s'exile dans le Perche. Quoi. <rire> euh... Mais, euh, au départ, bah, comme il fait ça en décembre tout le monde trouve ça normal. Parce mmh. que c'est une tradition des fêtes. Je pars de Moscou pour fêter Noël. Sauf que il reste là-bas et euh, les gens commencent à s'inquiéter. <rire> Parce qu'ils osent pas trop. Ben on sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Et tout va devenir assez clair quand euh, le métropolite, du coup, qui a remplacé Macaire va recevoir une lettre d'explication dans lequel Ivan va dire euh, les boyards ruinent le pays. L'administration me cache des choses et fait de la merde. Les gens, ils veulent plus, ils veulent pas les se battre assez bien. Bref, j'en ai marre. Trouvez quelqu'un d'autre, Ah ouais, genre, il arrête, quoi. Voilà. On <rire> peut tous chier. <rire> c'est ça. Démerdez-vous. Euh, il va envoyer la quoi. même lettre au peuple et aux marchands de Moscou. OK. <rire> et l'effet qui va se produire, c'est exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on va envoyer trois délégations de clergés, de nobles et du peuple de Moscou pour le supplier de changer d'avis. Ah, il a fait une de Gaulle, quoi. Un petit peu. Ouais. Genre, je me casse. Non, non, mais s'il te plaît, reviens. <rire> bon, d'accord. <rire> Et finalement, si c'est bien pour vous faire plaisir, je veux bien revenir, mais j'ai deux conditions. La première, je veux pouvoir punir les traîtres comme je veux. <rire> Donc, les codes de loi que j'ai fait, euh, que j'ai installés. Et pour ça, je vous demande de séparer le territoire en deux parties. Il va y avoir une partie classique qui va rester euh, organisé de la même façon et une partie qu'on appelle la réserve mm -hmm. donc c'est sa réserve à lui alors c'est un mot qui vient en fait de la dot territoriale de, de... enfin c'est le, do le domaine de la femme quoi ouais d'accord donc c'est l'oprichnina et globalement dans l'oprechnina Ivan il fait ce qu'il veut et euh, il le met où il va y avoir trois parties il va y avoir une qui est entre Moscou et Smolensk ce mm -hmm. qui va lui permettre d'avoir un œil sur la frontière euh, à l'est de Moscou Enfin, le, euh, à l'ouest de Moscou donc euh, euh, sur la frontière balte il va avoir une partie à l'est de Moscou mm -hmm. qui va lui permettre euh, principalement de récupérer les terres des gens qu'il déteste <rire> <rire> maintenant c'est chez moi il va leur donner des terres ailleurs mais alors vous partez euh, tu vois notamment les là, les, les mecs qui euh... qui étaient riches non qui étaient son tuteur oui ben voilà le siège ancestral de votre famille maintenant c'est chez moi et vous partez <rire> vous pouvez aller plus loin <rire> c'est ça, ça. <rire> c'est ça et une au nord de Moscou assez vide mais qui a deux avantages c'est un elle est très riche en sel mm -hmm. et deux elle est connectée à la route commerciale anglaise qui l'a fait ouvrir Pas con. <rire> et euh, on verra que parfois il se dit tiens si je me barrais <rire> et du coup c'est un bon moyen Ouais, de, ouais, ouais. de se réserver une porte de sortie. Très vite, il va rajouter au, la ville de Staritsa à, à son domaine. Peut-être aussi parce que c'est la capitale du domaine de son cousin. Dimitri Vladimir. Oui Oui. <rire> bah écoute... Il dit bon, bah maintenant tu vas ailleurs. <rire> Alors il prend pas Moscou. Bah il est pas con. Mais tous les faubourgs hors des murs de Moscou, c'est à lui. Ah, donc euh, Moscou, ça devient une île au milieu de, de son territoire à lui, quoi. C'est ça. Bien. <rire> tu dois être tranquille quand t'es moscovite. <rire> Alors, il va transformer sa sloboda pour devenir le centre de son pouvoir. Mm -hmm. C'est un peu, euh, là encore, un précurseur de la volonté des Tsars de distinguer vraiment leur capitale de Moscou. Mm -hmm. C'est ce que fera Pierre Le Grand aussi. Il va la transformer. Notamment, il va faire construire des geôles et des chambres de torture. Écoute,
0: <rire> ça peut servir puis c'est modulable mais une sorte de surtout de de va, on,
1: en fait euh, il va en faire une sorte de quasi monastère <rire> et sa garde ça va être euh, un peu des sortes de moines soldats enfin on sait pas trop le mec il se lève à 4h du matin Yvan enfin non euh, Yvan enfin non on commence la journée officiellement à 4h du matin pour les premiers offices et puis après en gros toute la journée elle va se partager à part égale entre messe et torture <rire>
0: Euh, bah une fois que t'as torturé, il faut que tu te fasses pardonner. <rire> c'est logique. <rire> c'est
1: un cycle vertueux. <rire> et Yvan, il va dormir entre, en général, entre 20h et minuit. 4h donc, par nuit. C'est ça. C'est bon pour son équilibre <rire> psychique. Il va prolonger un peu la capitale en fortifiant la ville de Vologda au nord. Donc, c'est là où arrive la, la route commerciale anglaise. Donc, il se fait une petite fortification là pour dire si jamais il y a un problème. Et on va s'en de ce qu'on appelle les Oprochniki de op... enfin les Oprichniki pardon de l'Oprichnina et euh... c'est la police secrète ça. en fait c'est euh, tous les petits nobles les membres des vieilles familles sur le déclin les étro... des étrangers qui viennent euh, former les troupes enfin le... le les troupes opérationnelles de son domaine ah donc c'est les euh... comment ils s'appellent chez les ottomans c'est en fait c'est les
0: lieutenants quoi oui, 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 mais... Euh... Ah mince, j'ai un trou. Euh... Les,
1: les... Les la
0: garde impériale ottomane. Euh... Ah, euh, oui, le nom... Euh...
1: Les prétoriens enfin, c'est un peu... Une oui, la de... garde prétorienne, quoi. C'est un peu ça, mais c'est aussi des administrateurs. Et, et enfin, euh, si tu veux, c'est un moment où ces mecs-là, ils vont tous essayer de... Enfin, ça reste une cour. Oui. Donc, ouais, pour ouais, ouais. Tous essayer de plaire à Yvan. À l'époque, pour plaire à Yvan, bah, il faut être violent. Et, <rire> <rire> et être violent d'une façon cool. <rire> Ah, donc, par exemple, on va, on va aller choper les femmes du coin pour, pour entraîner les troupes au tir.
0: <rire> il y a bien fait, peut-être, de se réserver une porte de sortie.
1: <rire> en fait, si tu veux, les Oprichniki, moi, dans ma tête, la façon dont j'ai lu les trucs, c'est une sorte d'amalgame entre les sites, le Mordor et les SS. C'est <rire> pas ça, ouais. Voilà. Les janissaires, voilà le mot que je cherchais. Exact. Les janissaires, c'est des esclaves, non C'est des gamins qui sont. Enfin, mais, mais, mais là, il faut, faut voir ça. Hein. Si tu veux, les mecs, ils sont habillés en noir. Euh, ils, sur le, leurs chevaux, il y a une, un crâne de chien. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, <rire> pour ça
0: je... Ah oui, oui, oui d'accord. Ils sont bien métal, quoi.
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est bien, tu vois, quand on dit euh, police politique, evil en Russie. Ouais. Enfin, voilà. C'est vraiment ça qui sort. Bah parce que c'est une police politique. Leur but, c'est de trouver et neutraliser les ennemis du tsar. Bon, le, la plupart, hein, ça va être des boyards. En fait, ah bah... le, le peuple, il va y avoir des victimes collatérales, hein, mais c'est surtout vers la noblesse qu'on va se diriger. La plupart d'entre eux vont, vont être exécutés ou torturés de force. Bah, disons qu'on est à un moment où, à la fois, dans la justice, la seule... Parole de l'officier de l'Oprichina compte et que cet officier récupère une partie de la fortune du traître. <rire>
0: pour... <rire> <rire> Pas pour bien qui se paye en même temps, les mecs. Hein, Exactement. De... Mais c'est très stalinien en fait, tout ça. Ah
1: bah... enfin, il a rien inventé,
0: Staline, parce qu'il fait la <rire> ah même chose. Quoi. Je me barre à la campagne, vous venez à moi, j'ai des flics partout euh, qui font ce qu'ils veulent. C'est euh... un
1: précurseur de beaucoup de choses, il ouais. <rire> Pour. Euh... Se donner un peu de légitimité pour légitimer la guerre en Livonie. Autre euh, nouveauté, il va, en 1566, convoquer une assemblée. Mais au lieu d'être la diète des boyards, comme on fait d'habitude, donc l'assemblée des nobles, là, il va faire une assemblée de tout le monde du peuple entier, une sorte d'état généraux. OK. Donc, il va recevoir 374 représentants. Alors, eux, ils vont valider la guerre. <rire> <Bizarre>. <rire> Mais ils se disent, euh, quand même, on est les représentants du peuple russe, on est important. On va s'allier euh, notamment avec euh, le Synode, qui est euh, réuni par le Nouveau Métropolite. Parce que le précédent a dit ouais, « Moi, je vais prendre ma retraite <rire> ». Ça a l'air dangereux, tout ça. Et ensemble, le Synode plus l'Assemblée demande la fin de l'Opris de Chinina. Ça doit bien marcher, ça. Ouais. Alors, <rire> <rire> on a beau être dé démocrate, il y a des limites. Tous les signataires de la pétition vont passer cinq jours en prison et euh, le nouveau métropolite, on lui demande de s'engager solennellement à fermer sa gueule. <rire> <rire> voilà, donc à ce moment-là, les trahisons, à la fois réelles mais aussi fantasmées, se multiplient. D'autant que bah, t'as les étrangers qui en profitent et qui attisent la flamme. Ils lancent des appels à la désertion. Les... Son pote Kourbski, euh, il dit à toute la noblesse, mais rejoignez-nous en Pologne, c'est trop cool. Le et goulage, fait... c'est vachement bon. C'est ça. Il va mobiliser les forces pour attaquer en 1567. Mais à ce moment-là, Vladimir, le cousin, va prévenir Yvan que son chef des armées est un traître. Donc, on arrête la guerre. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en enfin, face, c'est exactement la même chose qui se passe. Enfin bref, on arrête la guerre, on, on, on purge tout le monde, on va faire des purges et puis on reprendra quand on sera prêt.
0: J'ai le truc, euh, non, pause là. <rire> J'ai un problème à la maison, faudrait que je le règle. Ah bah ça tombe bien, euh, on si. se retrouve là dans 15 jours, ouais, très bien. C'est
1: ça, le climat est devenu bien bien lourd, <rire> donc le clergé fait son devoir. Bah Tu te souviens
0: il va Ah leur... oui, c'est vrai qu'il doit lui dire, disons, euh, voilà.
1: attention. Il leur a dit, donc, bah, le métropolite de, du moment qui s'appelle Philippe, il va se dire que c'est le, le moment pour le faire. <rire> Bon, il va y avoir une entrevue un peu musclée. Il va y avoir une messe où Philippe va refuser les sacrements à Yvan. Il est bolzy, lui, aussi. C'est ce que j'allais dire. Le mec, il <rire> est tellement bolzy qu'il finira sanctifié. Hein. Un peu plus tard, par les Romanoff. Bon, du coup, là, on lâche les chevaux. Donc, déjà, contre son ancien connétable, son chef de guerre. Mm -hmm. Et puis, un peu ses potes. Hein. Donc, ça va faire 370 morts. Ouais. Pour dire, à la fin il va prendre son, euh, son ancien général, enfin, connétable, il va l'habiller de euh, d'habits dorés, il va le mettre sur son trône, et il va le poignarder. Lui-même. Lui-même. Oui, bah bien. Bien, bien, bien. En même temps, on va harceler le métropolite, par exemple, l'ordre d'exécutant des membres de sa famille. <rire> et on aura un tribunal ecclésiastique qui va dire, ah non, il a, il a fauté, et finalement, il va perdre son titre. Mais on le tue pas. Non, on le tue pas. On le laisse... Euh... Ben on le laisse souffrir maintenant qu'il a perdu toute sa famille. <rire> <rire> voilà, il, il part euh, en exil, dans enfin, pas en exil, mais en retraite dans un monastère. Oui. Il va au Mont Athos et puis voilà. Euh, non, il y a un autre mec qui vient du Mont Athos. Euh, euh, je crois que c'est un peu plus tard qu'il y a un autre mec qui vient du Mont Athos pour foutre la merde aussi entre <rire> religieux ou je sais plus, mais j'ai tapé cette histoire-là. Dans le même temps, euh, sa deuxième femme meurt. Oui. Alors, de façon opportune, apparemment, Yvan s'en était détourné quelques semaines avant Bon, on n'est pas trop sûr. Sa famille, qui était une famille importante, croit à un meurtre. Alors, c'est une famille importante euh, pseudo-indépendante. Mmh. Et disent disent, ah, c'est comme ça, nous, on quitte le service du roi. Heureusement, le cuisinier de Vladimir va dire, « Ah, moi, je sais qui c'est. On m'a demandé de mettre du poison pour empoisonner le tsar et sa famille. » C'est un ouf, le mec. <rire> Bref, ça, ça va faire revenir la famille. Et oh, bah, du coup, Vladimir, sa femme et une partie de ses enfants... Vont être forcés de s'empoisonner.
0: Ah, Vladimir le cousin Ouais. Ah, oh, bah il a pas été <rire> finalement. Euh... Ah, bah finalement, il y a un moment où. Ouais. <rire> euh,
1: ça, mais bon, ça fait jaser un peu. Hein. Oui, bah oui, oui. Et là, Yvan, il, il commence à se dire oh, c'est peut-être allé un peu loin, donc il va rentrer en mode damage control. Comment oui. il fait Bah, il va d'abord demander au métropolite Philippe de redevenir métropolite. Eh, <rire> euh, hey, reviens. Bon, le mec refuse, il se fait assassiner. Euh, du coup. <rire> On dit pas non à Yvon. <rire> du, du coup, il va décider de dire « Ah, mais en fait, il y a vraiment un complot, mais c'était pas que Vladimir. » Et il va déplacer cet épicentre vers Novgorod, deuxième ville du pays. Mm -hmm. Donc, début 1570, ces légions vont remonter vers Novgorod. donc Au passage, ils pillent les marchands, les églises. Hein. Et une fois arrivés sur place, ils vont faire 3000 morts en 10 jours. Ça va. <rire> On a vu pire. Voilà, au passage, on va choper l'archevêque qui avait destitué Philippe. Mmh. Donc le mec a refusé de revenir. Et ils vont l'habiller en bouffon. Et l'installer à l'envers sur une jument et l'envoyer à Moscou comme ça. Juin 1770, on rassemble aussi 300 traîtres sur une place de Moscou. On demande au peuple si on a bien raison de l'exécuter. Et le peuple dit... bah. Pfff. Bah bon, écoute, le, le peuple, finalement, ils sont assez contents de voir des aristocrates se faire... Euh... Et dans une certaine mesure, je les comprends. <rire> en fait, le peuple, il est... Euh... Oui, il est touché, mais finalement, c'est surtout contre la noblesse qu'ils vont agir. Ouais,
0: ouais, ouais. En, pas, ça, euh... en ça, il est pas stalinien, c'est qu'il ne bute il... pas des
1: mecs ça, voilà. euh, du peuple sans raison. Voilà. Bon, là, sur les 300, il va quand même en gracier 184. bon oui. il va se contenter de prendre tout leur argent.
0: Ouais, et il y a euh, plus de la
1: moitié quand même, hein, donc c'est pas si mal. Ouais, voilà. Et parmi les autres, on bah, va retrouver le chef de sa diplomatie, par exemple, <rire> le trésorier impérial. C'est trésorier,
0: <rire> de toute façon, il n'y a, a pas qu'en Russie, ouais. c'est
1: dangereux comme boulot. Donc euh, le peuple applaudit, euh, et euh, petit à petit, tous les Oprichniki de vont devenir un peu des cibles, comme ça. Et euh, parfois, on va même demander à leur propre fils d'aller les tuer. Staline. <rire> tout pareil. Là, les... ouais, là c'est vraiment des purges. Euh, tout pareil. Euh... En 1571, ça devient encore pire. La guerre en Livonie piétine et le cadre de Crimée se réveille. <rire> il va lancer ses cavaliers qui, euh, finalement, ne rencontrent qu'une faible résistance. Il va débarquer devant Moscou. Ah oui. <rire> Comme d'habitude, il va piller la ville après un énorme incendie et il va repartir. <rire> Ça a l'air d'être facile. Alors, je l'impression <rire> qu'une fois que t'as passé l'Ukraine, monter jusqu'à Moscou, oui, ça va vite. Hein. Piece of cake. Le chaos, haute désertion. Yvan se remarie une troisième fois en octobre 1571, une quatrième en 1572. Bon, là, ça va durer deux ans. Et il va marier son fils aussi, Yvan, pour une, une joyeuse année, avant de forcer sa femme à devenir nonne. <rire> La femme de son fils Ouais. Parce que... <rire> est-ce qu'il faut-il vraiment des raisons maintenant? <rire> bah l'été 1572 le Khan revient il va prendre Kazan. Mm -hmm. et euh, là il va y avoir une grosse bataille à Molody à 40 km au sud de Moscou 25 000 russes contre 40 à 60 000 tatars mais les russes ont une arme secrète je l'ai gardée parce que ça je sais que t'aimes bien c'est le Gouliaï Gorod la ville mobile c'est une sorte de fortification mobile qu'on fait avancer en fait si tu veux c'est l'ancêtre du train blindé <rire> mais c'est des grandes palissades de bois derrière lesquelles tu mets des mousquetaires et des trucs comme ça et tu les fais avancer petit à petit et... ouais c'est un peu comme la tortue aussi euh, c'est ça mais, droite, mais ouais. là avec des palissades des chaînes entre les palissades pour laisser passer l'infanterie mais pas la cavalerie euh, le... enfin, c'est assez sophistiqué euh... et puis ça doit être pratique en fait contre les, les archers à cheval du euh, ouais, cannes. donc les russes triomphent et ils vont apporter la nouvelle au tsar sa réaction, bah, il est très content, et du coup, il fait noyer tous ses oprichniki dans le fleuve voisin.
0: <rire> on a gagné, j'ai plus besoin de C'est
1: la vous. fin de la Enfin, de celle-là, quoi. <rire> oui, mais il l'abolit à ce moment-là. Le gros de la terreur est passé, bon, il va rester quand même quelques arrestations sommaires par-ci par-là, hein. Toujours des nobles, mais on est plus près, proche de disgrâce, en fait, que de véritables crimes. Mm -hmm. Ah, deuxième mariage pour son fils. Un cinquième pour lui, au passage. Qui durera presque un an,
0: donc quand ouais. même. Il, est... il fait mieux qu'Henri VIII en fait.
1: Euh... <rire> euh, je crois qu'il s'arrête. Je ne sais plus s'il avec... va jusqu'à 9. Oui, c'est 9 quand même. Henri ouais. VIII, c'est bite. je crois... Je ne sais pas s'il le dépasse. Il va marier son fils Fédor aussi. Ah, celui qui est un peu abîmé. Ouais. Côté livonien, euh, les choses bougent un peu puisque le Sigismond II, le roi de Pologne, est mort. Et il est mort sans héritier. Euh, donc euh, c'est la fin de la dynastie des Hum-hum. Et c'est aussi la fin de la monarchie héréditaire en Pologne, puisqu'on se dit on va faire des élections. Donc, Yvan se dit « Pourquoi pas <rire> ?» Écoute Écoute, il se porte candidat, avec son fils aussi, d'ailleurs. Et on va plutôt élire euh, Henri de Valois. Qu'est-ce qu'il veut foutre, là, les Valois <rire> <rire> Futur Henri III, hein. En fait, il euh, y, y a un peu de... C'est un futur Henri III de France Oui. Ah, Ok. En cool. fait, en fait, le truc c'est que il est élu. Il, du coup, il se dit bon bah, du coup, je vais aller en Pologne. <rire> le temps de faire le trajet, le roi de France meurt. Il devient héritier. Euh, il se dit euh, quand la même Pologne, la France, la Pologne, euh... la France. En même temps, en Pologne, on se dit euh, nous, on est quand même un pays un peu ouvert, un peu tolérant. Henri de Valois, c'est quand même le chef des troupes de la Saint-Barthélemy. <rire> euh, bref, la quantale culture.
0: <rire> Puis il parle pas la langue en plus.
1: <rire> voilà. Euh, finalement. Ce sera ni Henri qui se barre, ni Ivan. Le nouveau roi de Pologne, c'est un certain Étienne Bathory, grand chef de guerre et oncle 2. Mais euh, Et voilà.
0: euh, pote de Mathias Corvin, non Aussi, euh... oui. Bah,
1: est, il est hongrois, oui. Ouais. Septembre 1575, euh, pour se refaire de cet affront, Yvan euh, retente un, sa stratégie qu'il aime bien. Il va trouver un descendant de Janis Khan. Alors, il a un joli prénom, il s'appelle Semen. Écoute. Qui était à son service et lui dit, bah, en fait, euh, j'ai relu un peu l'histoire, j'ai relu les traités. En vrai, le Tsar, c'est toi. <rire> donc, euh, tiens. donc, tiens. Donc, voilà les clés. Euh, le code mon... du Wifi, c'est. <rire> c'est ça. Moi, euh, je suis, euh, on va m'appeler Jeannot de Moscou. Yvan et Jean, c'est, euh, donc, la traduction du, c'est, bon, moi, je vais devenir Jeannot de Moscou, hein. J'aimerais bien quand même pouvoir avoir quelques petites gens euh, pour avoir euh, un petit peu une petite cour quand même. Et euh, il s'incline devant lui. Devant le cannes le Bon, ça va être l'occasion de quelques massacres de figures religieuses. <rire> Alors, d'après les contemporains, il y a deux explications à, à ce geste. D'abord, une peur de la trahison. Là, c'est vraiment trop la merde. Donc, j'ai préparé ma fuite en Angleterre. Oui. Euh... Via, via sa possession du Nord. Il y a aussi une question financière. Parce que dans sa grande bonté, le nouveau roi va effacer toutes les créances du pauvre Ivan. <rire> Écoute, ça vaut bien une cer ouais. Et certains vont dire aussi que les mages ont prédit la mort du tsar d'ici les fins de l'année. Mm -hmm. bah, du coup... Ils se barrent pour profiter, quoi. C'est ça. Un an plus tard, Semen va rendre le trône. Mais ça a un peu exacerbé les tensions entre Ivan et son fils, qui dit, mais... Bah, euh... À un moment donné, <rire> si tu veux arrêter, moi, je suis là, quoi. C'est ça. <rire> Les années suivantes vont être un peu plus calmes. Bon, on va quand même tuer son médecin personnel. Enfin, lui va tuer, faire tuer son médecin personnel et aussi son empoisonneur personnel. Sixième et septième mariage, troisième de son fils. En 79, on reprend les hostilités avec la Pologne, qui va réussir à reprendre la Livonie. Et on va avoir un siège à Pskov, on va avoir une solution diplomatique. Euh, il va même aller chercher le pape. À un moment... Veux... Qu'est-ce qu'il vient foutre là <rire> bah Pour faire la navette la, la diplomatique. Mais, euh... Mais bon, euh, finalement, la Livonie est perdue pour la Russie. Enfin, du moins, pour le moment. Mais... Dernier acte de notre histoire, 19 novembre 1581, Ivan Ivanovitch meurt à ce moment-là. Alors, Ivan Ivanovitch, c'est le fils C'est le fils d'Ivan IV. Version officielle, une maladie. Mm -hmm officieusement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est son père qui l'a tué lui-même. Ouais, il y a pas un tableau célèbre euh... ici. <rire> si, si. Alors, les circonstances sont un peu floues. Certains disent que c'est une querelle dans la chambre de sa nouvelle femme qui a mal tourné. La nouvelle femme. de Du, du gamin. Mm -hmm. Qui a mal tourné et euh, machin. Et lui, il a pris une épée, il a embroché son fils. Ce qu'on dit surtout, c'est que c'est un grand sceptre un grand coup de sceptre sur la tête de son fils parce que euh, il s'était insulté machin, lui il a mis un coup de sceptre sur le crâne, ça s'est infecté et, euh, et bref le fils en est mort. Bah il est mort d'une maladie, euh, l'infection. Voilà. <rire> c'est voilà. pas le, le tireur qui, est, qui a tué. Exactement. La Empoisonnement au sceptre <rire> rapide. Et donc euh, c'est un peu le dernier grand moment de la vie d'Yvan qui mourra trois ans plus tard le 18 mars 1584 donc à l'âge de 54 ans, laissant un héritier, Fedor. Ah oui, celui qui est mal fini, quoi. Celui qui n'est pas tout à fait terminé. Mm -hmm. Alors, quel surnom on pourrait donner à Yvan <rire> On le connaît un peu sous le Je... nom de terrible, maintenant. On le connaît un peu sous le nom de terrible. Après, il a quand même... C'est un personnage hyper controversé parce que, d'un côté, il y a quand même ce... Bon, un petit côté... Euh... Sadico. Euh... <rire> voilà. <rire> bah, il aime bien faire coudé le sang. Mais d'un autre côté, il a lancé des grandes réformes qui sont importantes pour la Russie. Et finalement, c'est lui qui a embarqué un mouvement qui se terminera par l'apogée de l'âge d'or russe de Pierre Legrand.
0: Mais euh, parce que du coup, la Livonie, là, il ne l'a pas prise. Non. Pas de... Donc en fait, d'un point de vue territorial, il n'a pas vraiment beaucoup agrandi. Euh, si, un peu vers le sud, vers
1: Kazan Alors, euh, vers Kazan, jusqu'à la Crimée. Et puis, en fait, c'est lui qui a posé les bases de l'expansion et de la conquête de la Sibérie qui va se faire 3-4 ans après sa mort. D'accord. En, oui, il... en fait, il n'y a pas grand monde en, en... Sibérie à ce moment-là. Oui, là. mais en fait, lui, il lance l'expédition et le... le territoire sera officiellement conquis sous Fédor 3-4 ans après sa mort. Mais ok. Donc, oui, donc effectivement controversé.
0: Mais comme euh, beaucoup de mecs. <rire> hein comme Staline. Voilà. <rire> non, mais tu vois, Napoléon en France, on est là, oui, l'empereur et tout. Dans tout le reste du monde, <rire> oui. c'est quand
1: même un énorme tyran qui... qui a buté plein de gens, quoi. Oui, voilà. Et Mais il euh, y a aussi des gens qui disent, non, mais c'est de la propagande, il était très bien. Euh... Yvan Yvan, oui. Généralement, quand <rire> tu restes
0: dans l'histoire comme Yvan
1: le terrible, <rire> c'est que t'as un peu des
0: trucs à te reprocher, quoi. Oui, un petit peu. Basile le Bienheureux, <rire> il a moins de trucs à se reprocher, <rire> a priori.
1: Ouais, mais bon, il a il a peut-être fait moins de trucs.
0: Oui, bah, il a peut-être <rire> eu moins d'impact sur euh, l'histoire du monde, certes.
1: Voilà, mais du coup, ça, ça nous aura permis de nous plonger au début de la Russie impériale. Au fur et à mesure qu'on fait des trucs comme ça sur les origines de certains pays
0: et tout, tu vois quand même des trucs qui se répètent. <rire> oui. Et où tu... Moi, je finis par me demander si on n'est pas euh, inconsciemment... Enfin, si les dirigeants de chaque pays ne sont pas euh, influencés par les massacres qu'il y a eu des siècles avant.
1: Je, je sais pas. Euh, là, il y a quand même eu un certain nombre de circonstances qui ont fait... Euh, ouais, ouais, mais... Ce qui est, ce qui est amusant, c'est que la police... Enfin, amusant.
0: <rire> euh, la police secrète, ça va être utilisé par Staline, c'est encore utilisé maintenant par Poutine. Enfin, c'est quand même un truc de russe, quoi.
1: Oui, bah, la police secrète des Tsars, euh, le, les protocoles de sagesdésion. de enfin, euh, oui, euh, voilà, c'est quand même un truc vachement russe d'utiliser oui. la police secrète pour la buter des mecs. Bah ben là, la police secrète, elle n'était pas très secrète, hein. Oui, non mais bon, c'est <rire> enfin, une police tout...
0: politique, oui. Ouais. Quand j'avais fait la, la révolution mexicaine, au tout début, il y a très longtemps, dans la saison 1 j'avais pas trop insisté sur le truc, mais pendant la révolution mexicaine, il y a des massacres débiles. Notamment <rire> parce qu'ils ont pas beaucoup de munitions. Et donc, pour buter les, pour économiser les munitions, ils mettent les mecs en ligne <rire> et ils tirent à travers. Et ça ressemble vachement aux exécutions des
1: cartels maintenant euh, au Mexique. Ouais. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc. Il y a un truc de d'histoire et de tradition de carnage qui... Ouais. <rire> qui se transmet de génération en génération.
0: C'est peut-être ça. Bon, on va revenir à des choses moins guerrière, enfin, dans une certaine mesure, moins guerrière, en parlant du projet pigeon. Donc. En fait, je vais te parler de missiles, de pigeons, et d'un mec qui s'appelle
1: Burus. Avec deux R et un H. D'accord. Ça me, pour le jusque-là, ça me dirait, enfin, j'ai déjà ouais, entendu. mystérieux, mais... Entendu parler de missiles, mais
0: euh. Et c'est ce que c'est qu'un pigeon. j'ai lu, j'ai lu quelque chose, quelques trucs. C'est mystérieux. Mais j'ai jamais vu de peu... bébé
1: pigeon. Non, c'est vrai, on euh, ne les voit jamais. Ben non, parce que je pense que les pigeons n'existent pas. <rire> des drones du gouvernement. C'est ça. Écoute, <rire> fais attention à ce que tu dis,
0: mais pourquoi pas. Bon, pour commencer à désépaissir un peu ce mystère, on va parler de l'armée américaine, de la Deuxième Guerre mondiale. Et tu te souviens des de bombes Oui. Les, les chauves-souris à qui on voulait accrocher des bombes incendiaires Exactement. pour cramer Tokyo on est un peu dans la même veine. Olga. Euh, ou Olga, ouais. Euh, on est un peu dans la même veine, euh, on va voir. Mais avant de plonger dans le, le vif du sujet du projet Pigeon, on va un peu parler de behaviorisme. De, mm -hmm, de, de on...
1: comportementalisme. C'est ça, en
0: français. Mais même en, non, en, fait, en français, on dit quand même, bia... mais sans l'accent. Oui. Behaviorisme.
1: Behaviorisme.
0: Behaviorisme. Bon, je suppose que, vu tes centres d'intérêt, puisque tu nous as beaucoup parlé de psychologie expérimentale, il y a des choses que je
1: connais là-dedans,
0: oui. Mais pour nos auditeurs qui sont un petit peu moins euh, curieux que nous, on va résumer vite fait. Donc le behaviorisme, c'est un courant de la psychologie expérimentale du début du 20e siècle, en gros, qui est né aux états unis et son inventeur, John Brodus Watson, c'est un type qui trouve que euh, la psychologie euh, dite mentaliste, hein, qui se développe en Europe, donc euh, Freud, oui. quoi, plus ou moins, hein. enfin Freud et les autres, bah, euh, pour euh, John Brodus, euh, ça reste euh, une espèce de bouillie vaguement philosophique pour femmes au foyer en manque d'attention, quoi. Bon, je résume, hein, mais... Euh...
1: Oui, c'est pas du tout ce qu'on pense. Euh... Nous
0: <rire> <rire> Moi, je n'ai pas d'avis euh, <rire> sur la psychologie, notamment parce qu'en en fait, j'y connais pas assez. Mais, bref, John Brodus, en fait, son plus gros problème avec la psychologie euh, de l'époque, c'est qu'il trouve que c'est pas scientifique. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui sont subjectifs euh, là-dedans.
1: Oui, il y a beaucoup de théories euh, qui... Enfin... Bah, que
0: tu peux pas vraiment prouver parce que euh, le moi, le surmoi, tout ça... Oui, euh... c'est de la
1: démonologie, quoi.
0: Un peu. <rire> un peu. Il se trouve que John Brodus, c'est un petit génie qui a rentré à l'université à 16 ans. Et euh, lui, euh, il aime bien les sciences un peu dures et carrées. Euh, il faut qu'on puisse faire des expériences et des expériences reproductibles. Hein et alors, typiquement, le moi, le surmoi et le divan, euh, c'est pas reproductible pour un sou. Donc, il va passer une thèse en physiologie, en fait, en étudiant l'apprentissage chez le rat. Mmh. Ce qui l'amène à s'intéresser aux travaux d'un certain un autre,
1: Ivan, Ivan Je... Pavlov. Si vous vous rappelez de notre euh, ami qui était passé euh, dans la confiture euh, pendant le confinement Adrien. Euh, il fait... Adrien, il a fait sa... son doctorat sur le... les mécanismes d'apprentissage chez Laura aussi. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre oui. chez Laura. Et qu'on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire avec des enfants.
0: <rire> bah alors, on va en parler justement à propos de John Brodus. John Brodus, c'est un des premiers à traduire Ivan Pavlov en dehors de Russie. Et Pavlov, lui, il a mis en évidence le concept de réflexe conditionnel, et pas conditionné, ce qui a été mal traduit euh, au début. Oh, alors, ce que a fait Pavlov, donc, il, il répète divers stimuli avant de nourrir ses chiens, et euh, parce qu'il a mis des fistules dans ses chiens, enfin, des trous, hein, <rire> en gros, il euh, remarque que les chiens finissent par saliver au moment du stimuli, avant même de sentir ou de voir la nourriture. C'est
1: ce
0: la grande découverte de Pavlov. Ouais, Le
1: réflexe pavlovien.
0: Voilà. Alors, dans la légende, on dit que c'est une cloche, mais en fait, c'est ouais. pas forcément une cloche. Il essaye, avec différents <rire> trucs. Et ça marche à chaque fois. John Broadus Watson, lui, il appelle ça le comportement répondant. Et il postule qu'on peut appliquer ça à l'humain. Et donc, ainsi, il invente le behaviorisme. Puisque, au début, c'est une théorie. Bon, évidemment, éthiquement, faire des expériences sur des enfants, ou des humains, de manière générale, c'est un peu bon. <rire> il faut être tranquille avec son éthique, quoi. Oui. John Broadus, il est tranquille. Euh, avec son éthique, on est au début du XXe siècle. Et la controverse, ça coule sur lui comme le. sur son plumage, hein, sur le plumage du grand scientifique, comme la merde de pigeon dans le cou du philosophe. Il fallait revenir un peu au oui. pigeon à un moment donné. Et donc Watson, il expérimente, notamment sur le petit Albert, un bébé, qu'il conditionne à avoir peur d'un rat blanc. En, en fait, donc, le... à la base, le petit Albert, il n'a pas peur du rat, parce que, bon, pas de raison. Oui. Et à chaque fois que le petit Albert montre de l'intérêt pour le rat et va pour le toucher, John Watson, le... qui est à côté, <rire> met des non, il tape avec un marteau sur une barre en fer, ce qui fait pleurer le bébé, parce qu'il lui fait peur. Hein. Et euh, comme ça, bah, il arrive à le conditionner. Et donc le petit Albert se met à avoir peur du rat blanc, mais aussi des lapins, des chats, des chiens, des manteaux de fourrure, en gros, tout ce qui lui rappelle <rire> vaguement un rat la mère du petit Merci Albert. Merci pour la science. <rire> voilà, c'est ça. La mère du petit Albert euh, trouve que c'est un peu euh, abusé de faire ça à son fils et donc retire l'enfant de l'expérience avant que John Watson n'ait le temps de le déconditionner. Parce qu'il avait prévu un protocole expérimental pour déconditionner qu'il utilisera sur d'autres enfants. Bon. Donc qui marche Oui, qui marche. Pour leur enlever la peur des, des, des animaux comme ça. Des moi. trucs blancs. <rire> des trucs à fourrure blanc. Bref, il va appliquer ses théories biaisoiristes sur ses enfants. Euh, John Brodus, trois d'entre eux vont faire des tentatives de suicide à l'âge adulte. Est-ce que c'est lié On ne sait pas. Mais euh, voilà. Bref, il, ses recherches sont un peu coupées parce qu'il se fait virer de l'université à cause une sombre histoire de D'enfants
1: traumatisés et de parents qui portent plainte. Non, d'adultère.
0: Il couche avec son assistante. Sa femme demande le divorce et le président de l'université lui dit "Écoute, pas chez nous. On est dans une." C'est sérieux, ici. Hein Torturer des enfants, oui. <rire> Mais, euh, Mais avec des bonnes mœurs. <rire> voilà. Il y a une limite à tout. Heureusement pour notre histoire d'aujourd'hui, la balle du behaviorisme est reprise par un certain Burrus Frédéric Skinner. Lui, il va reprendre le modèle stimulus-réponse de Pavlov et de Watson et il va en rajouter une couche, la conséquence. Selon lui, le comportement provoqué par le stimulus devient un conditionnement et permet d'apprendre quelque chose uniquement si après le stimulus, il y a une conséquence positive pour le sujet d'étude. En gros, il va inventer le positive reinforcement euh, qu'on utilise pour euh, dresser oui, les oui. animaux. Mais c'est ce, ce que faisait déjà Pavlov, non, le truc, bah non. le truc positif, c'est je te donne de la bouffe. Oui, mais ça faisait pas partie de l'expérience, en fait, la bouffe. Enfin, D'accord. C'était euh, comme ça, mais... mais euh... En fait, avec Pavlov, tu te rends compte que si tu enlèves la bouffe mm -hmm. et que tu laisses juste la cloche, bah, au bout d'un moment, les chiens arrêtent de, de saliver euh, à la cloche. quoi euh, Et puis c'est tout, ça s'arrête là, Pavlov. Ce que, ce que va faire Skinner, ce qu'il dit, c'est que pour que un stimulus qui entraîne un comportement, entraîne apprentissage et donc nouveau conditionnement et nouveau comportement euh, pérenne, il faut que la conséquence euh, du comportement soit positive. Ou négatif d'ailleurs, oui. si tu veux enlever quelque chose quoi. Mais euh, en gros, ce qu'il dit, c'est le, le, le stimulus comportement, ça suffit pas. Faut il faut qu'il faut qu'on prenne en compte la conséquence. Et donc, positive reinforcement pour les animaux. Et ce qui va tester euh, largement parce que Burrus, il a compris que faire ça sur les enfants, c'est pas bien.
1: Ouais, c'est pas bien. Ça coûte cher. Ça
0: coûte cher. <rire> c'est dangereux. Et puis on est un peu plus tard au XXe siècle, donc ça commence à, à moins se faire. Et donc, il va préférer aux enfants le rat et le pigeon. D'ailleurs, il invente un dispositif expérimental qu'on appelle aujourd'hui la boîte de Skinner, qui est en gros une boîte avec un levier ou une cible <rire> sur lequel le rat donc peut appuyer sur le levier, le pigeon peut picorer la cible, et euh, ça leur donne de la bouffe. Comme ça, tu peux étudier un certain
1: nombre de, de comportements ouais, chez les années. On fait ça avec du sucre, avec des...
0: Oui, ou de la drogue,
1: ou de la drogue. <rire> <rire> pour tester... Euh... Mais le sucre, ça marche mieux que la drogue. Ça dépend des drogues. <rire> dépend
0: des drogues. <rire> il y a les, les tests, euh, tu regardes, si tu veux, les tests sur la cocaïne, par exemple, sur les rats, ça marche bien, ils en veulent... Hein.
1: Mais je crois que les rats, ils veulent beaucoup de sucre aussi.
0: Ils, veulent, ils aiment bien le sucre aussi. Par contre, la nicotine, ça marche pas, tu vois. Par oui. Ça, ils n'en veulent pas. Bon, bref. On s'écarte du sujet. Skinner, avec ses boîtes, ses pigeons et ses rats, invente le concept de conditionnement opérant, qui permet donc euh, l'apprentissage, et théorise que tous les comportements humains peuvent être expliqués grâce à ça. Car selon lui, toutes nos actions sont prédéterminées par notre environnement et par le renforcement positif ou négatif euh, qui est conséquence de nos actions euh, et donc en fait lui il se décrit lui-même comme un behavioriste radical il va écrire plein de bouquins là-dessus et Noam Chomsky et Anne Rand vont s'allier pour lui dire que c'est nul <rire> je pense que ah oui. c'est la première et dernière <rire> fois qu'ils étaient d'accord <rire> sur quoi que ce soit bref donc au moment où commence la deuxième guerre mondiale Skinner
1: il est euh, donc chercheur à l'université de l'Indiana je crois et comme tout le monde, on lui dit « Maintenant, il faut que tu trouves un moyen de tuer les gens avec tes recherches. Bah, » Il est patriote et il se dit
0: « Attendez, moi j'ai appris à faire des trucs. » Et donc, quand il entend parler que l'US Navy cherche à développer des bombes à tête chercheuse pour mieux couler les cuirassés allemands, qui ont une fâcheuse tendance à bouger en fait, ce qui est plus difficile à toucher qu'une bombe qui n'a pas une tête chercheuse. Eh bah, bien, Burus. Il écoute son patriotisme et il s'en va proposer à la Navy une solution à base de pigeons. D'où le projet pigeon. Donc son idée, c'est qu'en entraînant des pigeons à picorer l'image d'un cuirassé, grâce donc à son renforcement positif, tout ça, il peut euh, les utiliser pour guider une bombe vers le dit QRC, que qu'on aura mis sur l'image. Les responsables du National Defense Research Committee sont un peu sceptiques au <rire> début, mais ils acceptent quand même de débloquer 25 000 dollars pour... Euh, écoute,
1: fais-nous un prototype. Ça, ça fait 200 millions d'euros maintenant. Déjà,
0: <rire> fais-nous un prototype, on verra bien. Et donc, Skinner entraîne ses pigeons, et avec les ingénieurs de la Navy, ils inventent le deep prototype de bombe planeuse. On n'est pas encore dans le missile à tête chercheuse, hein, parce qu'on reste dans les années 40. Mais en gros, on a une bombe, avec euh, des ailes comme un qui va planer euh, vers sa cible une fois qu'elle a été lâchée de, du bombardier. Dans la tête de cette bombe, on aura créé trois chambres à pigeons. Dans chacune de ces chambres, un système optique projette l'image de la cible, donc ce qui est en face de la bombe, sur un écran. Et donc tant que la bombe va vers le cuirassé, l'image du cuirassé est au centre de la cible et les pigeons picorent au centre, il ne se passe rien. Dès que la bombe dévie ou que le cuirassé bouge plus vite et donc se dirige vers un des bords de l'écran, les, les pigeons vont continuer à picorer le cuirassé, vont appuyer sur l'écran et avec un système de guidage pneumatique et tout machin, la bombe va corriger sa trajectoire pour revenir vers le centre. Théoriquement, il <rire> n'y a pas de raison que ça marche pas. <rire> On en met trois des pigeons pour faire une moyenne, hein. euh, oui. histoire de au cas où. Et euh, on se souvient bien que là, on est dans les années 40, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a oui. pas d'électronique. Hein, tout ça, c'est purement analogique. Euh, des pistons. Euh, bon. et des pistons et des pigeons. Et des
1: pistons et des pigeons. Pistons et pigeons, ça pourrait être un successeur de Donjons et Dragons un, <rire> un peu bizarre. C'est ça.
0: Du steampunk euh, <rire> chelou. pigeon punk. Heureusement pour nos amis pigeons qui ont quand même peu de chance d'en sortir. Hein. <rire> une fois que la bombe explose, malgré euh, une première démonstration réussie. Le projet est abandonné en octobre 44 La Navy préférant utiliser une autre invention prometteuse, le radar. <rire> qui, euh, oui, bon, prouvera <rire> que ça marchera Allez, mieux. Le projet pigeon sera quand même ressuscité entre 1948 et 1953 sous le nom de projet Orcon pour Organic Control. Où on va utiliser des pigeons et d'autres euh, animaux. Mais... Euh, Bon, pour les mêmes raisons, on va abandonner, hein, parce que, donc là, dans les années 60, 50, on commence à avoir des systèmes de guidage électronique. À base de radars, c'est quand même vachement plus fiable.
1: Les radars, il euh, n'y a pas de rats dans le radar. Non,
0: <rire> a priori, non, enfin, pas dans les, pas dans cela en tout cas. Les techniques de conditionnement opérant vont être reprises par la CIA un peu plus tard, euh, dans les années 60 pour le projet Acoustic Kitty. Oui. Qui avait pour but d'entraîner des chats à qui on avait implanté euh, chirurgicalement des micros dans l'oreille, à espionner les Russes. <rire> notamment l'ambassade de Russie à Washington. <rire> Ils vont engloutir 20 millions de dollars, quand même. Hein, la CIA dans cette histoire, notamment parce que ça coûte cher euh, de oui, d'implanter de... de... chirurgicalement des micros dans des chats. Mais lors de la première mission officielle euh, sur le terrain, quand euh, le chat euh, acoustique doit aller espionner euh, deux employés de l'ambassade de Russie qui sont assis sur un banc dans le parc qui est en face de cette ambassade. Et ben, ce chat se fait écraser par un taxi en <rire> <rire> traversant la
1: route. Le chien de 2 mi millions de dollars, <rire> voilà.
0: Échec. Et donc, euh, projet abandonné en 1967 après ce drame malheureux.
1: On n'a pas fait un truc avec des dauphins aussi On en reparlera peut-être un autre jour. <rire> J'ai laissé euh, possibilité. Oui, il y a effectivement un <rire>
0: certain nombre de choses euh, qui ont été faites avec les dauphins. On en reparlera. On pense, enfin moi, pour finir sur cette histoire de chat, je pense que de toute façon, le projet était lié à l'échec parce que, souvenons-nous toujours que les chats sont des nihilistes à qui on ne peut absolument rien apprendre. Enfin, <rire> si, ils apprennent, mais ils s'en foutent. Oui, ils voilà,
1: c'est <rire> ça, c'est qu'il y a une barrière supérieure de j'ai appris, j'ai compris, je sais <rire> ce que tu veux, maintenant, c'est moi qui décide. <rire> <rire> voilà, et donc, je ne le ferai pas.
0: Bref, et pour conclure, le behaviorisme, euh, aujourd'hui, a été supplanté par le cognitivisme. Mais ces découvertes sont toujours utilisées dans certaines thérapies euh, comportementalistes. Et officiellement... Et dans candy crush. <rire> et dans le du crush. Et officiellement, l'armée n'utilise plus d'animaux explosifs. Ah, écoute,
1: c'est déjà ça. <rire> officiellement. Mais on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et du coup, si vous voulez continuer à apprendre des choses, n'hésitez pas à continuer à écouter les podcasts, à écouter les podcasts du label PodCut. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, vous pouvez participer au Patreon. Et, Et... nous rejoindre
0: sur Discord, oui. sur Twitter,
1: sur euh, Sur Facebook. Facebook, je crois. <rire> si on a trouvé les codes quelque part. C'est ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.